0: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary Voices prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details quattro sorelle otto matrimoni nove divorzi simona tante case di famiglia «Papà e mamma sono stati una coppia esemplare, belli tutti e due, mio padre alto, occhi verdi, sguardo malandrino, mamma quasi una madonna, occhi azzurri, bionda, forme perfette». Con la nascita di quattro figlie hanno coronato la loro storia d'amore, durata sessant'anni, ma solo perché lui è morto purtroppo. Un amico di famiglia, quando nacque Giuppi, chiese a papà con tono canzonatorio «Ancora una femmina, Renà?» Mio padre gli rispose: eh, mi piacciono così tanto le donne che faccio solo figlie femmine. Ricordo il giorno della nascita di Giuppi: era il 3 aprile del 1968. Partiamo dal suo nome. Quando papà è arrivato in clinica, sarà stato all'incirca mezzogiorno. Mamma gli ha detto: Amore, ciao, è nata Giuseppina. Finalmente, mamma si era convinta a dare all'ultima nata il nome della nonna paterna fino alla terza terza figlia aveva resistito. Diciamo che è stata una consolazione per papà che sperava in un maschio. La famiglia cresceva e le case si ingrandivano. Ne abbiamo cambiate tante. Ricordo lo stabile di via Platone nel quartiere Balduina, una zona verde, nuova, piena di prati e alberi meravigliosi, dove sostava sempre la macchina della polizia. Era la scorta di Fanfani, anche il presidente viveva lì. Ricordo che ai nostri amici dicevamo abitiamo vicino a Fanfani, che poi a dirla tutta Fanfani non sapevamo nemmeno tanto chi fosse. Abbiamo vissuto a Viale Mazzini, a Testaccio, fino a che mamma non ne ha prodata quando io e Rossella avevamo 18 anni e Fiamma e Giuppi erano ancora piccole a Casal Lumbroso, una zona appena fuori città diventata famosa grazie a Paola Cortellesi, che quando uscì Elisa di Rivombrosa decise di creare simpaticamente Marisa di Casal Lumbroso. Anche Paola viveva vicino a noi. Moretti, proprio in quegli anni, si chiedeva come mai molti romani si fossero trasferiti a Casal Palocco, trincerandosi dietro ai cancelli delle villette protette da cani ringhiosi, senza avere più la gioia di alzare gli occhi verso le meravigliose terrazze romane. Ma Roma non era già più quella che citava lui, una città insopportabilmente caotica, rumorosa e, diciamolo, anche un po', Sozzona. Lasciare la città eterna era stata una mossa profetica. Mia madre aveva realizzato il sogno di coltivare un giardino. Io ce le ho tutte in testa le case dove abbiamo vissuto, come un itinerario tangibile dei miei ricordi, però una volta chiesi a uno psicoanalista perché ogni tanto mi sentissi disorientata, fuori luogo, e quello mi rispose... Quante case ha cambiato nella sua vita? Aveva accentrato il problema... Ora io e Richie abitiamo in un casale antico, a pochi passi dalla casa di mamma e papà. Fiamma vicino a me nella casa dove ho vissuto con Antonello. Io sono felice che ci abiti lei perché ogni volta che vado a trovarla è come a rivedere un po' della mia vita. Entro in una stanza e ricordo qualcosa, poi arrivo in cucina e provo un'altra sensazione. Vorrei tanto girare un film su questa casa che ha visto me con Antonello francesco e adesso è il palcoscenico di fiamma con le sue figlie e il suo compagno massimo quella casa ce la vendette un'erede di kajkovski una donnina piccola e vecchissima con gli occhi azzurri russa mi disse sa qui ha vissuto una bambina pensai beh in molte case hanno vissuto delle bambine ma lei come se mi leggesse nel pensiero continuò «Ma la bimba è ancora qui. Non si spaventi se ogni tanto sentirà la sua vocina. Aveva nove anni quando è morta. Diciamo che io la presi per una pazzerella di una certa età. Camminava con un bastone, assomigliava un po' a Rita Levi Montalcini. Ma un giorno, dopo qualche anno che abitavo lì, ho sentito la voce di una bambina che mi chiamava. È forse una suggestione, non credo nei fantasmi e non, non ho avuto paura». Per tornare alle case di famiglia, alla fine nell'ultima a Casal Lumbroso, siamo state tutte molto felici con mamma, papà, quattro cani femmina, le nonne e le zie che ci venivano a trovare, un vero gineceo e il giardino fiorito che mamma curava personalmente. Non si fermava mai, la mattina parlava con le piante, le annaffiava, le curava e quasi quanto curava noi, mamma e papà ci hanno instradate, ci hanno insegnato un mestiere. Lei suonava il pianoforte. Sono cresciuta con le note di Pera Elisa. Ci forgiavano. E d'altra parte un adolescente deve essere nutrito, non solo di pane, ma anche di cultura. Ecco, mamma ci ha farcito come fossimo dei dolci e ha farcito anche papà Leggeva un sacco di libri e quando lui tornava a casa stanco dal doppiaggio e raccontava un amore da mille e una notte Papà ha scelto il doppiaggio, rinunciando alle tournée teatrali, proprio perché gli permetteva di stare a Roma con la sua famiglia, con mia madre, le sue figlie, e intanto insegnarci la dizione, perché se volevo lo zucchero dovevo pronunciarlo con la z aspra e sorda, e non dolce o sonora, e poi anche se avevo solo quattro anni dovevo piangere di petto, una definizione che appartiene al lessico della recitazione, cioè senza note troppo acute. Papà diceva che le donne possono ottenere tutto ciò che vogliono dagli uomini solo se sanno piangere di petto. Non credo che sia del tutto vero oppure semplicemente non sono sempre riuscita a farlo bene nella vita.